0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODESE. Visite nuestra web en cigodese.com China es la gran preocupación del mundo actual, el gran desafío, el gran reto. Todos estamos preocupados y expectantes por los próximos pasos de Xi Jinping. Para entender a China, para entender el desafío que representa el gigante asiático, tenemos en este nuevo podcast de CIGODESE a Miguel Otero Iglesias, quien es investigador principal del Real Instituto del Cano y profesor del IE School of Global and Public Affairs. También es investigador asociado en el Instituto para la Unión Europea y Asia en la ESCA, School of Management de París. En realidad es un invitado muy especial y muy acorde con la preocupación sobre China porque sus áreas de especialización son la Unión Monetaria Europea y la cooperación monetaria en otras regiones del mundo, pero sobre todo también está muy preocupado y atento al triángulo de poder formado entre la Unión Europea China y los Estados Unidos. bienvenido al podcast de Cigodese que deberíamos abordar contigo todo lo que tiene que ver con la actualidad de China y su eh, estrategia eh, a nivel internacional entonces para que nos quede un poquito claro eh, ¿cuáles crees que serían las dos tres, cuatro ideas centrales que tenemos que tener todos en cuenta para entender qué es lo que está buscando en la actual coyuntura China eh, a escala internacional?
1: Bueno. Bueno, yo creo que China eh, mira siempre un poco a su propia casa, eh, primero antes de, de salir fuera, ¿no? Y bueno, es un país de 1.400 millones de, de personas, por lo tanto, tiene pues sus tensiones, eh, sus problemas internos y mucha de la política exterior de China se entiende, pues... Desde ese punto de vista, ¿no? desde, desde la visión doméstica. Y, bueno, yo creo que quizás así, algunos temas clave, yo creo que es eh, la franja y la ruta, The Belt and Road Initiative, ¿no? que, que en principio quería conectar China con Europa eh, por, por la vía terrestre, pero también marítima, eh, saltarse pues, algunos cuellos de botella que hay, como por ejemplo el estrecho de Malaca. Pero ahora es pues, una iniciativa prácticamente global, ¿no? que también llega a Latinoamérica, a África, y, y que, bueno, pues eh, intenta varias cosas, ¿no? Eh, pues. Eh, eh, tiene una sobreproducción enorme china, pues exportarla, tiene una demanda de energía y de, de materias primas importarlas y después también cada vez exportar más su tecnología. ¿no? Eh, sobre un modelo de, de sociedad pues eh, comunista, leninista, eh, autoritaria, eh, pero que ha tenido un enorme éxito porque ha prácticamente levantado a 600 millones de la pobreza o más eh, tiene ahora mismo 90 millones de ricos 400 millones de clase media y 200 millones que, que podrían llegar en los próximos 10 años y, y bueno pues eh, yo creo que eh, China y, y termino con esto eh, ve Occidente pues lógicamente muy dominado por Estados Unidos eh, lo ve como de una manera transaccional sabe que cada vez se va a ser va a ser más difícil pues, exportar ahí eh, recabar tecnología de ahí pero lo, lo va a seguir intentando pero sabe que, que no va a haber alianzas y cooperación pues, muy limitada y entonces sus esfuerzos están sobre todo en las relaciones sur-sur, tanto en su vecindario eh, su asiático como también en África y Latinoamérica donde China pues, eh, por múltiples motivos pues, eh, está, está aumentando su su influencia y, y bueno incluso pues eh, eh, su, su manera de, de, de desarrollarse como país como, como modelo a seguir
0: eh, eso que acaba de explicar eh, conduciría a un mundo eh, de dos esferas no interconectadas la esfera occidental, llamémoslo así eh, con Estados Unidos y bueno, no sé muy bien la Unión Europea qué papel cumpliría así de intento de puente entre el otro la otra esfera que sería China y sus aliados
1: Bueno, esa es una posibilidad cada vez más emergente ¿no? yo creo que eh, sobre todo en la era digital, pues estamos viendo casi ecosistemas, ¿no? Ecosistemas eh, digitales, eh, de la economía digital, pero incluso de la sociedad digital, y ahí, pues, lógicamente, por un lado está el modelo de Silicon Valley de, 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 de las GAFAM ¿no? de, de los Facebook, eh, Google, Amazon etcétera eh, donde realmente pues Europa está claramente en esa, en esa vertiente y, y gran parte del mundo ¿no? lógicamente y, y después por otro lado está China que tiene su, su propio ecosistema cada vez más además intenta ser inde independiente del sistema, del sistema americano eh, bueno Huawei creo que ha sido ahí un, ¿no? un un factor clave porque era la, la, la empresa china más internacionalizada, más globalizada, eh, con más interconexiones con el ecosistema occidental, pero ahora, pues, eh, por, por la política americana de, de, de bloquear e incluso pues, no permitir la exportación de tecnología americana a una empresa como, como Huawei, pues China cada vez está más convencida, además, que ya en su momento pensemos que, que ya prohibió eh, a, a Google en el 2010 además de 10 años mucho antes de Xi Jinping y ahora pues está cada vez más convencida que hizo bien crear su propio ecosistema ¿no? con sus propios Facebook Twitters eh, Googles eh, ¿no? etcétera el equivalente chino de ¿no? todas esas empresas y ahora cada vez hay más presión de, de parte del gobierno chino de que las empresas que quieran estar en China y quieran hacer negocios con China pues que tengan toda su cadena de valor y sobre todo también todo su ecosistema digital eh, con tecnología china y, y China, pues lo dicho, está exportando mucha de, de su tecnología digital, de, de equipos de vigilancia, eh, bueno, pues eh, su eh, inteligencia artificial, eh, etcétera, a muchos otros países. Y yo creo que para el resto del mundo, pues, eh, y ahí creo que la Unión Europea está como muchos otros países. O muchas veces la discusión aquí en Europa es, bueno, eh, Europa tiene que estar en medio de estos dos gigantes. Bueno, creo que es una reflexión que hacen prácticamente todos los países. Los a China como Corea del Sur, pero incluso pues, a lo mejor los más alejados como, como podría ser Chile o Argentina. ¿no? Eh, y entonces yo creo que desde ese punto de vista la, 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 la gran pregunta es si en algún momento, y ahí sí que a lo mejor la Unión Europea puede tener un papel más importante, que se cree una, una gobernanza global ¿no? de, 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 esos, de, de esa economía digital, no, con, con estándares comunes, con regulación quizás también común, etcétera lo cual es, es complicado pero frente a eso pues sí, eh, yo creo que muchos países van a tener que estar e intentar estar en, en, en los dos ecosistemas y cabe la posibilidad que alguno de ellos en algún momento m, diga eh, pues estás conmigo o estás con, contra, contra mí, ¿no? Y yo creo que eh, esa tendencia la veo, sinceramente, más en Estados Unidos, eh, que está metiendo cada vez más presión de que, de que, bueno, por ejemplo, en Europa no se use Huawei que China. Yo creo que China, por el momento, pues va a seguir intentando exportar su tecnología, pero no, no le va a decir a otros países que no pueden usar tecnología americana.
0: Eh, ante el reto que supone China... Eh, ¿Cuál creéis eh, que sería el, la respuesta más adecuada? Bueno, creo que algo ya se ha adelantado, pero bueno, vemos como Estados Unidos, eh, digamos, está en una versión realista, digamos, de las corrientes de relaciones internacionales eh, realistas eh, frente a lo que era, a lo mejor, a principios de siglo este siglo eh, una postura más eh, liberal, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, digamos, ¿cuál crees que sería la mejor respuesta ante el reto chino?
1: Bueno, yo creo que eso lo hemos visto en los últimos 10 pues, años, prácticamente, eh, sobre todo desde la llegada de Xi Jinping y, lógicamente, de Trump, estamos en una dinámica, como dices tú, de, de realismo, ¿no? De, 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 bueno pues de vuelta a la jungla no por ya lo, lo decía Robert Kagan uh, um, bueno yo creo que es una dinámica perversa eh, que, que tiene. Lleva, a lo mejor, a, incluso a la, a la confrontación, al conflicto pues, eh, híbrido, seguramente, porque yo creo que ya no estamos, ¿no? Ted, eh, el Financial Times, hace unos días ya, ya, lo, ya lo decía, yo, yo voy diciendo tiempo que, que, que China ya desde, desde hace mucho tiempo está en una economía de guerra, porque, porque bueno, lo de Huawei pues, ha sido un ataque para, para ellos, claro, a, a, a su soberanía y a, y a, y a, y a su capacidad de, de desarrollarse como país. Entonces, bueno, frente a esta dinámica muy, muy pues eso, de, de suma cero, eh, yo creo que la visión europea, pero yo creo que el resto del mundo, tiene que ser más de, de, de un juego de, de suma positiva, ¿no? Eh, difícil en el contexto actual, pero yo creo que eh, el intentar, eh, pues, enfrentarse o incluso, pues, contener a China creo que es, es, es muy difícil. Eh, al final una China también más de, de, inestable eh, es, 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 va en detrimento al mundo eh, entonces bueno eh, yo creo que, que la, la, la misión clara ahora mismo para Occidente y muchos otros países es fortalecer su propia eh, su propio sistema ¿no? su propia sociedad eh, eh, realmente nosotros tenemos bueno en Estados Unidos claramente con la polarización política que hay con la posibilidad de que a lo mejor vuelva incluso Trump en el 2024, en Europa, pues la pandemia va a aumentar incluso más pues, las tensiones que teníamos en cuanto a la desigualdad, en cuanto a la división entre el mundo rural y el mundo urbano, bueno, la polarización política que tenemos en muchos países, el auge de extremismos. pues yo creo que realmente el desafío es, es muy interno, ¿no? el, el Esto de, de, de Biden, de Bill. Build back better, ¿no? Creo que, que ahí es donde hay que hacer muchos esfuerzos. Y después yo creo que, que en cuanto a China, pues lógicamente defender eh, nuestros valores, eh, nuestro modelo de vida y que China no, no, no cuarte los mismos y, y, y defender eso claramente. Pero también yo creo que, que prácticamente todos los grandes temas de, de, de hoy en día en las relaciones internacionales porque se habla mucho del cambio climático, pero no es solo el cambio climático, ¿no? O sea, toda la agenda multilateral de las Naciones Unidas, del G20, etcétera, eh, lógicamente China tiene un papel importantísimo. Eh, eh, ya en, en muchas. muchas por ejemplo, un ejemplo claro, la subida de precios en, en Europa, ahora mismo no por culpa de la subida de precios en el gas, lo ¿no? que es referente para, para la energía, etcétera y para los, los, los precios de la electricidad, pues en gran parte de se debe que, a que China ha aumentado muchísimo su, su importación de gas y eso se, 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 se ha reflejado en los, en los mercados y los precios internacionales. Y entonces, China ahora mismo pues, eh, es... Un quinto de la sociedad, eh, del, del, de, de la población mundial, que tiene un enorme peso en todos los temas y por lo tanto dar la espalda a China creo que, que es un grave error. Eh... Incluso, pues eso, no, las, las empresas medianas muy potentes alemanas entienden que tienen que estar en China. Muchas otras empresas también, pero hace poco un, un alto ejecutivo de una de esas empresas así, no, campeones casi campeones invisibles alemanes, empresas medianas pero que son punteras. En, en nichos de mercado, pues decía que, que realmente las empresas eh, que están en, en, en la punta de, de, de la innovación y el desarrollo tienen que estar en China. Si no estás en China, pues vas a perder tu capacidad de competición eh, no solamente en, 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 en China, eh, si no estás allí, sino que incluso en tu propio mercado, porque las empresas internacionales que están en china van a tener una mayor eh, bueno, competitividad eh, que, que, que tú que tú mismo en tu propio mercado entonces yo creo que cada vez más pues china va a ser va a ser importante en, en las grandes decisiones del mundo y, y por, el, por lo tanto hay que hay que seguir trabajando con ellos para acabar. El nuevo gobierno eh, alemán justamente yo creo que lo, lo, lo puso bien. ¿no? Era, se va a intentar eh, trabajar y cooperar con China en todo lo posible eh, salvaguardando pues, eh, los derechos humanos y los, los valores europeos.
0: Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por haber estado con el podcast de Sigo DC y habernos prestado un poco de tu tiempo. Muy amable.